0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do Por Falar em Correr, o seu podcast de corridas na internet em todos os lugares. O meu nome é N. Augusto e hoje, neste programa, vou conversar sobre treinamento de força, sobre biomecânica, sobre treinamento de corrida e sobre diversas outras dúvidas. Com quem? Com a Gigi Calpi, que já esteve aqui presente e volta para conversar conosco. Tudo bem, Gigi? Tudo ótimo. Que bom que está tudo bem. Esperamos que as dúvidas aqui ajudem o pessoal a ficar bem também, ouvindo este episódio. Antes da gente começar a falar de corrida e treinamento em si, vamos lembrar o pessoal do porfalaremcorrer.com, o nosso site, onde tem todas as redes sociais, todos os posts e notícias, tudo tá lá padrim.com.br para você apoiar o nosso projeto, se assim quiser. Tem o picpay.me barra Por Falar em Correr, que é um outro meio de apoiar o projeto também, que come menos taxa, né? Ele, ele é, mais, é mais benéfico para nós do Por Falar em Correr, porque não fica tanto na mão do pessoal. Enfim, você pode nos apoiar desses dois jeitos, conhecer o nosso site e todas as redes sociais. Vamos começar, então, a conversa com a Gigi Calpe. A primeira pergunta que eu tenho aqui... É uma até porque eu mandei mensagem para a Gigi outro dia. Eu consigo fazer o fortalecimento para a corrida em casa sem precisar ir para a academia? Eu consigo, na escada do prédio, fazer tudo o que eu preciso para ter uma corrida assim, um fortalecimento bom para a corrida? Como é que funciona isso? Eu posso fazer em casa?
1: Dá para fazer em casa. É claro que quanto mais acessórios a gente tiver, maior a nossa... Janela de opções, né? Então, se a gente tiver alguns halteres, alguns elásticos, né, peso livre, a gente vai poder fazer ainda mais coisas para melhorar a corrida, no sentido de, de fortalecimento. Mas dá para a gente treinar só com o peso do corpo e dá para treinar super bem. O que provavelmente a gente não consegue fazer é misturar outros objetivos. Por exemplo, ah, eu quero ser um corredor mais forte e eu também quero desenvolver muita hipertrofia e parecer a graça no verão. Aí não dá, <risos> mas para um treinamento específico para melhorar a corrida, sim, a gente consegue treinar só com peso do corpo e às vezes um degrau, é, se tiver alguns elásticos melhor ainda, mas só com peso do corpo dá para te tornar mais forte, mais potente.
0: Tendo uma cordinha, uns halteres, uns pesos aí eu já consigo basicamente tudo para a corrida, né, se eu quiser só sim. fortalecer para a corrida é suficiente?
1: É, é suficiente, nada é suficiente, só o corpo já é o suficiente.
0: Tendo um corpo, eu já tenho <risos> o que eu preciso para fortalecer para a corrida.
1: É, porque qual que é a ideia? É a gente desenvolver força, equilíbrio, potência, é, da mesma forma que a gente corre. A gente não corre preso numa máquina. Então, a gente vai ensinar o corpo a ser mais forte com o peso dele mesmo. Aí, a gente trabalha saltos, enfim. Tem uma gama de exercícios que a gente pode fazer numa sequência lógica para fortalecer... Todos os grandes grupos musculares. Na verdade, treinamento funcional, a gente não fala em, em grupo muscular. Mas em padrão de movimento. Então, a gente alinha os padrões de movimento. E aí, tu vai correr melhor. E aí, vai melhorar a economia de corrida. Vai te deixar mais rápido.
0: Quanto tempo demora fazer tudo isso? Tipo, a pessoa que demora duas, três horas fazendo exercício, ela tá fazendo alguma coisa errada, né? Tem algum tempo, assim, médio ou mínimo, ou máximo, para fazer esses exercícios?
1: Assim, dá pra levar o tempo que a gente quiser. Dá pra levar de 15 minutos a uma hora e meia, né? mas os meus programas de treinamento para corredores, eles levam de 30 a 40 minutos, dá para fazer três vezes por semana já é o suficiente. Se for só esse objetivo de melhorar a corrida, três vezes na semana, meia hora é super suficiente. Assim, vai te deixar super bem. E não vai te extenuar tanto, né? Porque para quem está treinando uma meia para uma maratona, a gente já perde muito tempo no treino de corrida mesmo. Então, a gente não pode perder, entre aspas, muito mais tempo no de força.
0: Aí, esse treinamento de força, ele tipo, ele não vai deixar a gente grande, ele vai deixar a gente forte o suficiente para conseguir correr e aguentar, tipo, uma maratona.
1: Exatamente, porque quem vem muito da musculação e a nossa cultura física, aquela vem muito da musculação, a gente pensa sempre em hipertrofia, em aumentar a musculatura. Mas na verdade, trabalhar força e potência, a gente aumenta muito pouco a hipertrofia. É um aprendizado mais neuromuscular, o cérebro aprende a trabalhar e a desenvolver força. Do que propriamente de volume muscular De quantidade de músculo Então a gente fica mais forte Mas não fica mais pesado Porque na corrida é muito interessante Que a gente não aumente o peso, né?
0: Ah, isso é verdade, até eu estava vendo um negócio de personal esses dias, daí o cara falou assim, não, eu vou te deixar grandão, daí eu falei, não, não, eu, eu corro, eu não quero ficar grandão, eu só quero ficar forte, daí disse, ah, então eu vou te fazer voar. Aí ok, então tá bom. Os exercícios, sejam na academia, seja em casa, quantas vezes, no geral, por semana, é suficiente treinar essa musculação para quem corre maratonas, enfim, os corredores? Duas, três, qual que é, assim, o um mínimo que seria? Seria duas, uma seria insuficiente, como é que é?
1: É, uma sempre é insuficiente, porque tu treinar um dia e descansar outros seis, a gente não consegue ver melhora, né? Vai ter uma melhora muito pequena inicial e depois a gente não vê mais melhora. Duas é o mínimo, que eu diria, mas eu gosto de três vezes na semana, até porque é um treino muito rápido. Então, não vai nem descansar, nem, nem usar muito do, do, do teu dia, né? Então, três vezes a quatro, eu acho bem bom, assim.
0: E daí o pessoal faz de três a quatro vezes. Tem um número de séries ideal e repetições?
1: Aí vai depender muito de algumas variáveis do treino. Teu então, lastro esportivo, em que fase do treinamento de força tu está, em que fase da periodização da corrida tu está, quantas semanas faltam para a prova, enfim. Isso aí varia completamente de um treino para outro.
0: Mandaram essa daqui, ó. Musculação pode atrapalhar a corrida se for muito pesado. É, se a pessoa fizer colocar muito peso, acho que pode dar ruim, né?
1: Por duas razões. Uma é, se tu estiver treinando para hipertrofia... Tu vai ganhar mais novo volume muscular, vai ficar mais pesado. Então, tu já atrapalha a corrida por estar mais pesado. A corrida de rua, é interessante que a gente fique o mais leve possível. E outra é porque uh, tu pode adaptar a tua musculatura para levantar muito peso e consequentemente ficando mais lento. Então, se a gente treina lento, a gente se torna lento. Por isso que o treino para corrida ele é super específico, ele é bem diferente do que a gente faz nas academias de musculação tradicionalmente. Tradicionalmente, a galera treina para hipertrofia. Então, numa janela, mais ou menos de 8 a 12 repetições, que ultrapasse 30 segundos de tensão muscular. Para treino de corrida, a gente vai trabalhar mais força e potência. Então, poucas repetições ou pouco tempo de tensão muscular. E sempre colocando o, o fator de velocidade. Então, a gente vai treinar rápido, potente. Eu uso bastante, por exemplo, swing com kettlebell, que é um exercício super de potência de quadril. São diferentes, entende? Não A musculação ela vai ajudar, ela pode ajudar se tu for comparar com nada. Então não faz nem força Ou vai fazer musculação, eu prefiro que faça musculação. Mas se for comparado com um treino bem mais específico, ela vai atrapalhar.
0: O que eu noto é que, pelo menos nas academias, o que a gente vai conseguir bastante é hipertrofia, né? Para tu pegar alguém que é, entenda mais ou menos de corrida o que tem que fazer, é tipo... São raras as pessoas, assim, né? Pelo menos nas minhas pesquisas que eu fiz aqui na academia, é raro alguém saber, assim, de corrida específico, né?
1: Você dizer que até quem corre, quem treina a corrida ainda assim tende a prescrever um treino de musculação tradicional, porque a nossa história na musculação é, ela é muito do, do fisiculturismo. Pensar um pouco mais da, sobre uma visão funcional e de preparação física desportiva ainda não é, não é tão difundido, isso é ainda mais raro entre os próprios profissionais de saúde.
0: Uma coisa que eu tenho feito aqui agora, depois de todos os treinos de corrida, é voltar para casa subindo as escadas. Subir essas escadas, assim, eu posso estar tá subindo de alguma forma errada que me traga malefício ou eu só terei benefícios subindo escada?
1: Se tu estiver extremamente cansado, eu te diria para nem subir escada, mas eu sou a favor da movimentação ao longo do dia. Então, a, gente, a maioria de nós, a gente passa o dia inteiro sentado, trabalhando na frente do computador e aí faz um treino de uma hora e acha que isso é o suficiente. E não é. Alguns estudos que mostram que um corredor ou uma pessoa que pratica qualquer outro esporte ou musculação e fica o dia inteiro sentado, ele ainda tem problemas de saúde decorrentes do sedentarismo. Eu diria para, sim, subir escada, caminhar até o supermercado, tentar se movimentar mais. Errado não é. Eu diria só para tentar não descer muito os lances de escada, que não é tão legal para o joelho. Mas subir é mais uma atividade de força, assim, e tá ok. A não ser que você esteja muito, muito, muito cansado.
0: Ah, não, daí a gente vai de elevador. É.
1: <risos> o que eu queria falar, antes que a gente estava falando da frequência semanal, e agora eu me lembrei, eu não penso só em fortalecimento para os corredores. Eu incentivo muitos corredores a desenvolverem também mobilidade, porque a gente tem algumas articulações que precisam ser mais móveis e outras mais estáveis, e geralmente um treinamento, principalmente em academias, não levam isso em conta. Então, os meus corredores, eles têm um treino de fortalecimento, mas nos outros dias eles podem fazer um treino de mobilidade. E aí tu acaba, assim, entre aspas, treinando todos os dias, mas são coisas bem diferentes. E o treino de mobilidade não cansa nada, assim.
0: E o que seria esse treino de mobilidade?
1: Mobilidade, é, vou dar um exemplo do tornozelo, porque a maioria de nós tem um bloqueio de dorsiflexão no tornozelo e isso influencia muito na corrida. Geralmente, como a gente anda com os sapatos muito apertados e fica muito tempo sentado, a maioria de nós precisa melhorar a mobilidade dessa articulação. Uma articulação que deveria ser mais móvel, sendo pouco móvel, ela afeta as articulações acima ou abaixo e na corrida, um tornozelo pouco móvel pode levar canelite ou outras, outras lesões, é, principalmente porque aumenta o impacto no joelho. Então, o ideal é que a gente tenha uma boa mobilidade, não precisa ser extremamente móvel tem uma, uma mobilidade ótima nas articulações que precisam ser móveis, ao contrário do joelho, por exemplo, que precisa ser mais estável e não móvel. E a gente vai trabalhar os, abdu os rotadores, abdutores do quadril para deixar esse joelho mais estável.
0: Correr descalço, assim, eu que só corro de tênis. Eventualmente, descalço é legal um trotezinho depois do treino para dar uma folga para o pé, para fortalecer. Uhum. Qual que é a função disso do correr descalço? Para quem não corre descalço?
1: Tá, só explicando para quem não me conhece porque eu trabalho com corrida natural e eu falo muito sobre correr descalço, trabalhar a musculatura dos pés. O que, que acontece? A gente, desde criança, a gente acaba aprisionando os pés em calçados, fechados e com palmilha grossa. E os nossos pés, eles são tão sensoriais quanto as nossas mãos. Então, imagina que desde criança a gente está usando luvas. Cara, quando tu tirar as luvas, tu mal consegue mexer as mãos, né? Os nossos pés é a mesma coisa. Pés fortes, a nossa base sendo forte, a nossa corrida é muito melhor. É como construir uma casa sem um bom alicerce, né? Então, se a gente tiver pés fortes, todo o resto começa a ser melhor. Então, os nossos padrões de movimento tendem a ser melhores. Caminhar de pé descalço, ficar em casa de pé descalço e também dar alguns trotes de pé descalço faz com que a musculatura dos pés volte a se fortalecer. Mesmo quem não corre, quem não tem a corrida natural, que a gente chama pelo médio pé ou barefoot running, ou quem corre com tênis minimalista como eu, mesmo quem corre com um tênis super, com um amortecimento super bom, ainda assim vai se beneficiar de pés mais fortes. Então, o que eu digo é, antes do treino, seu aquecimento, tira os tênis e corre 3, 5, 8 minutinhos de pé descalço. Só isso, depois pode vestir os tênis e fazer o seu treino normalmente. Por que antes do treino? Porque a gente não está cansado. E aí, tu tende a aprender mais coisas, neurologicamente falando, né?
0: Mas aí é tipo um, um trotezinho leve, né? Tipo, Mas... só dá uma bem levezinho, né?
1: Como tu aquece. Se tu aquece só caminhando, né? Corredores iniciantes que aquecem só caminhando podem só caminhar de pé descalço, já vai fortalecer bastante. Corredores que aquecem com caminhada mais trote podem aquecer de pé descalço com caminhada mais trote. Só não faça os educativos, porque geralmente eles raspam mais o, o pé no chão, né? Aí os, os educativos é legal... Se tu não tá acostumado, fazer de tênis mesmo.
0: O ideal de fazer o descalço é na grama terra. asfalto não melhor não, né?
1: O problema do asfalto não é a dureza dele. O problema do asfalto é que, na maior parte do dia, ele tá muito quente. E, às vezes, a gente não sente. Às vezes, se tu colocar os pés num asfalto, assim, de tardezinho, ele vai estar tá só morno. Mas, se tu correr oito minutos nele, vai dar uma bolha no pé. Então, não é legal mesmo, né? Não sei que já tenha mais experiência. E os solos naturais, assim, chão batido, grama. Esteja bem cortadinha. O chão batido é ótimo, assim.
0: E ali que tu falou para fazer antes, se a gente vai correr descalço, é natural que a gente vá correr não com o calcanhar. Eu acho que é impossível alguém correr descalço pisar com o calcanhar, né? Só se a pessoa fizer um negócio muito bem feito, né? Mas aí a pessoa depois ela bota o tênis e se ela pisa com o calcanhar, por exemplo, ela vai notar a diferença daí para começar a correr, de repente começar a pisar mais para frente? Ou isso só ajuda na, no fortalecimento do pé e na hora de colocar o tênis a pessoa vai com o calcanhar e vamos embora?
1: Tudo que a gente fizer nesse sentido de, de correr e caminhar descalço a gente consegue transferir para o treino depois. E uma das funções de correr descalço no aquecimento é exatamente essa: é a gente se colocar numa posição um pouco melhor durante a corrida. Então, sim, é, é quase, é virtualmente impossível bater com o calcanhar se a gente está correndo com pés calços. A gente vai diminuir a largura da passada, vai aumentar a cadência e vai provavelmente bater mais com o médio pé com a parte bem do meio do pé para depois empurrar o calcanhar. E aí, esse aprendizado, sim, ele se transfere para o treino depois. É claro que não no, em nenhum treino, né? Só fazer várias semanas de aquecimento de pé descalço para conseguir enxergar alguma diferença no treino com um tênis muito macio depois. Esses tênis que têm um amortecimento muito grande, ou que são mais altos, que deixam o pé mais estruturado e mais preso, eles facilitam a pisada pelo calcanhar. Então, se tu quer fazer uma transição para a corrida natural ou pelo médio pé, o ideal é que tu tente fazer alguns treinos mais curtos, depois de algumas semanas desse aquecimento, é fazer alguns treinos curtos com um tênis um pouco mais fininho, um pouco mais, que a gente chama de minimalista.
0: Se for fazer essa transição, se quiser fazer, é aquela coisa que a gente fala, né? Vai devagar, não se apressa, porque... Dá para ter vários tipos de dores se tu fizer essa transição errada, né? Eu tive, por exemplo, tendinite fibular, eu tive dor no peito do pé e no tendão de Aquiles, que eu não sei se chama tendão de Aquiles ainda, né? Uhum. Então eu tive dores nesses três aí, por causa de uma adaptação assim que eu não fiz tão bem.
1: É o tendão calcânico que a gente chama agora, porque as coisas vão mudando de nome na anatomia também. O que, que acontece? A gente, qualquer mudança em padrão de movimento, ela precisa ser lenta e gradual, porque a gente não tá usando não está dando uma sobrecarga muito grande em determinadas estruturas, e aí se a gente passa a sobrecarregar elas, mesmo que seja, entre aspas, o mais correto, elas vão sofrer. Então, quem faz essa transição muito rápida, acaba tendo alguma tendinite, ou machuca a própria pele mesmo, que tem que se acostumar. Eu gosto de recomendar assim umas 12 semanas, pelo menos, para fazer uma transição, mas eu faria em mais tempo. O que é difícil é porque se a gente faz essa transição para o médio pé, se torna muito mais fácil correr. A gente corre mais rápido e mais fácil, a gente gasta menos energia correndo. E aí, cara, dá vontade de fazer todos os treinos assim, né? Então, para fazer uma transição ou qualquer mudança muito grande de gesto motor, eu costumo indicar fazer depois da sua prova-alvo. Porque daí depois da prova-alvo, tu vai baixar volume, intensidade de treino... Entrar num período transitório mesmo. E aí a gente aproveita para fazer esse tipo de mudança. Não tenta mudar nada um mês antes da tua prova-alvo, porque vai dar ruim.
0: É verdade, tipo, eu, eu ficava impressionado. Eu corria rápido até nos meus padrões com o calcanhar. Mas é impressionante como correr com médio pé dá uma sensação diferente. Até as dores no joelho praticamente sumiram. Por que, que a dor no joelho some depois que eu parei de pisar com o calcanhar, Gigi?
1: É porque provavelmente tu pisava muito à frente do teu centro de gravidade. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo. E aí isso realmente tem um impacto maior na articulação do joelho. O joelho entra muito estendido, né? Para quem está só ouvindo agora, imagina o calcanhar lá na frente batendo, joelho completamente estendido. Quando a gente acaba mudando esse gesto, e tu vai entrar mais com o médio pé, tu acaba pisando mais perto do centro de gravidade. Dá uma passada menor e entra mais perto do, do seu centro do corpo. E aí tu vai conseguir distribuir as cargas de uma forma mais uniforme. E aí tem menos sobrecarga sobre o joelho. É bem mais saudável. Assim, o joelho ele entra como se fosse uma mola. Ele entra um pouquinho flexionado. E o corpo trabalha mais como uma mola. Do que como um robô todo duro.
0: A gente muda ali para o médio pé. Fica mais fácil correr. E esse negócio da cadência. Eu preciso ter um número ideal para chegar. Porque eu vejo o pessoal falando. Ah, tem que ter mais cadência para correr melhor. Mas na minha experiência. Quando eu tentei correr uma cadência de 180. 180 é pouquinho controlando. Eu me cansei mais e fiz um ritmo mais lento do que correndo normal solto, sabe? Aí, numas provas que eu vou lá para correr bem, ela chega a 177, 178. Ela é importante? Ou ela é tão importante assim? Ou eu preciso me apegar a um número?
1: Não, não precisa pegar um número nenhum. Não existe número mágico. Na verdade, não existe nada que seja uma regra absoluta em treinamento físico e biomecânica. Mas ela é um indício, mais ou menos assim. Ela é um indício. É legal comparar. Tu contigo mesmo também, e não só, somente com os outros ou com a literatura. O que acontece é que quanto, mais, quanto maior a cadência, menos impacto a gente vai ter. Tu vai dar mais passos por minuto. Uma cadência, por exemplo, de 160, quer dizer que tu tá dando frequência de passada tá baixa e, consequentemente, o comprimento da passada tá muito grande. Então, é muito provável que o teu impacto também esteja maior. Mas ela sempre vai ser um pouco mais baixa em velocidades mais baixas e um pouco mais alta quando estiver correndo mais rápido.
0: Se eu tiver uma cadência rápida, não quer dizer que o meu passo não pode estar tá largo. Ele pode estar tá largo e a cadência ser alta também, né? Ou é mais difícil?
1: É mais difícil. Porque quando a tua cadência está alta, geralmente a tua passada vai crescer para trás. Vai estar tá empurrando mais o chão. E não buscando tanto a frente. Esse 180 é que eu acho um bom norte. Porque se uma pessoa tiver, sei lá, 155, ela realmente está dando muito pouco passo. Ela está fazendo uma passada muito grande. Então, tentar se aproximar é uma boa. Mas, de novo, como qualquer mudança de gesto motor, a gente não vai tentar fazer isso em um treino. Então, se você está correndo a 160, não tem como pedir para tu correr a 180 em um treino. A gente vai tentar aumentar 3, 4 a cada algumas semanas. Assim. Corre a 163 na próxima semana, 165 na outra. E a gente vai aumentando os pouquinhos.
0: E também, se a pessoa, tipo, corre lá 160, não é o ideal, ok, mas ela consegue correr rápido, correr bem, se sentir bem e não conseguir mudar, também não precisamos mexer no que tá dando certo, né?
1: Sim, perfeito. Não se mexe no time que tá ganhando. Não, não se machuca. Bate os tempos que gostaria, tá tudo certo, não tem por que mudar. Tem um monte de corredor 10 vezes mais rápido do que eu e que corre com uma biomecânica de tu, olha assim, o cara tá todo meio desengonçado, meio pesado, mas tá correndo bem. Se ele não se machuca, ok.
0: A altura da pessoa influencia nessa cadência? Ou não necessariamente? Porque assim, eu tenho as pernas grandes, é difícil ficar uhum. dando um passinho curto.
1: Assim. É o, o comprimento das pernas, sim, influencia mais. A, a altura total da pessoa, não, não me lembro de ter lido assim, algum estudo que, que mostra, mas o comprimento das pernas, sim.
0: É porque eu vejo assim os meus treinos ali, quando eu corri bem ali, o teste de 3km, quase deu 180. Aí eu vejo a Andressa, ela faz umas rodagens qualquer, ela tá lá 185, 190, assim, pô.
1: É, eu, eu corro mais, mais como a Andressa, a gente corre acima de 180, é muito, né? Mas, pô, o meu quadril também tá mais perto do chão, né? Porque é menor. Então depende mais do comprimento do, das tuas pernas também.
0: Uma que nós recebemos é de um ouvinte que está com tendinite patelar, e dele pergunta assim, a falta do fortalecimento e biomecânica estão relacionados com essa tendinite? Eu tenho essa tendinite, eu devo investir no fortalecimento?
1: Sim, se tu não tivesse essa tendinite, também deveria investir no fortalecimento. É claro que só com essa informação não tem como né, a gente falar, olha, foi falta de fortalecimento, ou foi a tua biomecânica que não está tão legal, mas... Muito provavelmente a gente precisa melhorar a biomecânica de corrida e também precisa te deixar mais forte, mais eficiente. Assim. Em treinamento funcional, a gente usa um conceito que, é, que se chama força útil. Não adianta é, fazer força sem o cérebro saber se posicionar, por exemplo. Por isso que a gente não coloca um corredor numa cadeira extensora, aquele famoso chuta-chuta. Porque aquilo ali não é força útil para gente.
0: O que é. que é cadeia extensora? Só me explica. É aquele que é. eu sento e levanto as perninhas? Isso, assim? é. Que
1: todo mundo chama de chuta-chuta. Que você sentado numa cadeira e empurra para cima.
0: Ah, não é para fazer aquilo?
1: Aquilo ali não, não transfere para corrida. É uma cadeia cinética aberta. Ou seja, tu está com os pés sem o apoio do solo. Tu não consegue transferir aquela força para corrida.
0: Qual o melhor fortalecimento para corrida? O melhor exercício? Eu acho que fica mais ou menos naquela coisa que a gente falou no comecinho, né? Os exercícios para deixar é. o corpo melhor para correr, né?
1: É, eu vou dar alguns exemplos, mas assim, não existe um único exercício, assim como não existe um único tipo de treino na corrida. É a mesma coisa que perguntar, ah, qual que é mais importante para a corrida, o longo, a rodagem ou o intervalado? Cara, todos, né? Um bom treinamento vai, vai utilizar de vários tipos de treino, um treino de força é a mesma coisa. Vários exercícios são importantes, alguns para estabilização do tronco, então todas as pranchas e variações de pranchas são importantes... Alguns de, de estabilização do quadril e fortalecimento do quadril e da pelve. Então, as elevações pélvicas, swing, como eu falei com o queromel, é ótimo. Os agachamentos unipodais, com um apoio de uma perna só no chão, são muito bons. Porque, apesar de, por exemplo, um back squat, que é aquele agachamento com a barra nas costas, ser um exercício muito bom, para a corrida ele acaba não sendo tão útil. Porque a gente não corre com os dois pés no chão. A corrida é uma sucessão de quedas unipodais, né? Um pé, depois o outro. Então, a gente precisa aprender a fazer força e a estabilizar o corpo com um pé só no chão. Esses agachamentos que estão só com um pé, o que tu faz mais força com uma perna e depois com a outra, são mais indicados.
0: Iniciei um treinamento de musculação focado na corrida. Estarei forte em quanto tempo?
1: Tudo depende, né? Que nem o Marcel fala. <risos> Ele tem razão. Depende. Depende. Se tu não fazia nenhum treino de fortalecimento, tu já vai ver resultado em quatro semanas, mais ou menos. Às vezes até menos, porque é um aprendizado neuromuscular, é o teu cérebro aprendendo a fazer força. Se tu já fazia e só trocou o treino, aí é um ajuste muito mais fino e tu vai ver diferença ao longo de muitas semanas. Mas entre quatro e oito semanas, com certeza tu vai resultado.
0: Como é que eu posso perceber que eu estou fazendo um fortalecimento, um, um movimento correto? Porque fazer um, um fortalecimento, seja na academia ou sozinho em casa, se a pessoa fizer o gesto errado, provavelmente vai ser tão prejudicial quanto não fazer, né? Não sei se eu estou falando besteira ou não. Mas aí, quais são os indícios para saber se está dando certo ou errado? Como é que faz para tentar fazer certo?
1: Ou tu vai estudar bastante, ou tu vai ter uma orientação de alguém que é profissional que também estuda bastante. Eu gosto de falar que o treinador, o treinador física não é o dono do movimento. Ele é um facilitador. Então, se tu não tem como treinar com alguém te orientando, treine sozinho. Porque provavelmente vai ser melhor do que não treinar. Mas se tu tiver orientação, vai ser bem melhor. Se tu sentir dores nas articulações, tanto durante o treino quanto depois, é porque esse treino não está adequado. Alguma coisa está errada. Ou execução física, ou volume. Alguma coisa está errada. Se tu te olhar no espelho e tu te enxergar Se tiver a impressão que tu está muito torto Provavelmente tu está torto Por exemplo, tu está fazendo um agachamento E os pés estão apontando Para uma direção E os joelhos estão apontando para outra Completamente diferente Está fazendo com certeza errado Pensa num movimento sendo mais fluido E bonito Na verdade, Se vai treinar sozinho Tenta ver a estética do movimento que provavelmente o um movimento bonito Ele é o um movimento mais correto Dica que eu posso dar assim, sem te conhecer nem nada, é agachamentos, qualquer um, que seja com o apoio de um pé ou com os dois pés, os joelhos sempre seguem a linha dos pés. A tendência é os joelhos entrarem, irem para dentro, fazer é o valgo dinâmico que a gente chama. Então, a força precisa ser para fora. Joelho sempre aponta para a linha do pé, nesse, nesse contexto de agachamento. É ativação de glúteo. Geralmente, quando o joelho entra muito, é porque não está ativando os glúteos corretamente.
0: Exatamente isso. O meu glúteo dói muito quando eu vou na fisioterapia. É impressionante.
1: Na corrida, são os glúteos que mantêm os joelhos é, apontando para frente, inclusive. Se vocês estiverem fracos, a gente vai ter um valguismo dinâmico na corrida.
0: Aliás, tu falou em glúteo. Qual que é o músculo, assim, o... Tá, talvez não tenha um que seja o mais importante, mas qual seria assim? Porra, esse daí tu não pode ter fraco de jeito nenhum. É o glúteo ou é todos. não? É todos.
1: <risos> não tem, não tem resposta pra isso. Porque se tu tiver abdominais fracos, tu vai sentir dor na lombar. Se tu tiver glúteos fracos, tu pode sentir dor no joelho e lesionar joelho. Não tem. O movimento, ele é global. E aí ele exige força é. global. Em treinamento funcional a gente fala exatamente isso. A gente não dá ênfase em alguma coisa. A gente trabalha todos os padrões motores de forma equilibrada. Porque não adianta tu ter... Como na musculação a gente fala assim, ah, vou treinar mais peito e menos costas. Não adianta tu ter peitoral mais forte e costas mais fracas. Tudo precisa estar em harmonia.
0: Mais uma aqui. Estou parada devido a uma fratura na tíbia. Que treinos faço depois desse tempo de recuperação? Onde é que é a tíbia para quem não sabe se localizar, <risos> tipo eu?
1: É o osso da perna. Não da canela. canela? Isso, a canela. É que a gente chama perna, né? É a canela, é isso. É importante a gente salientar que a primeira fase da recuperação, ela é na físio, tá? A gente vai pegar a segunda fase, o treinamento. Então, a gente vai reabilitar, mas é depois dela ter sido autorizada pelo médico e dela ter sido autorizada pelo fisioterapeuta. Eu não sei que tipo de lesão que ela teve, de fratura, né? Se foi uma fratura por estresse, ou foi uma fratura por impacto, num acidente mesmo, eu não sei. Mas para ela voltar, ela vai ter que reduzir muito volume e intensidade de treino e, se possível, escolher solos um pouco menos duros. Então, correr em estrada de terra é melhor do que correr em asfalto e talvez seja uma boa ela, se for por fratura, por estresse, seja uma boa ela avaliar a biomecânica de corrida dela para tentar melhorar agora que ela está voltando. Então, ela vai estar com volume reduzido, intensidade reduzida. Aproveita para melhorar o gesto do motor.
0: O que eu fiz na minha canelite, o que eu fiz com quase todas as minhas lesões, foi para de correr um tempo. Daí é. as coisas melhoram mais fáceis se tu parar de correr, né?
1: Tem que diminuir. É, Eu imagino que ela tenha fratura por estresse, né? Que é a, assim, a consequência ruim da canelite. Se tu não trata canelite, ela pode virar uma fratura por estresse. Então é isso, tentar melhorar o gesto motor, escolher solos um pouco mais macios. Não areia fofa, não é isso que eu tô dizendo. Mas solos naturais, tipo uma, uma estrada de chão batida, é super bom. Não aposta suas fichas em tênis muito macio. Aposta as suas fichas em melhorar o gesto. Tênis muito macio, ele pode só mascarar uma biomecânica ruim.
0: Como baixar o tempo nos 5 km Gigi? Eu preciso baixar o tempo nos 5 km, O que que eu faço?
1: Ah, eu também preciso demais. <risos> Depende. Se tu for iniciante, só continuar treinando, tu já vai baixar o tempo, tá? Inclusive, se tu fazer um treinamento errado ou certo, vai baixar o tempo. É muito fácil treinar para 5 km. Meio que qualquer coisa que tu fizer, vai baixar o tempo. Precisa só ter mais experiência, mais quilometragem mesmo. Se tu já for um, um corredor intermediário ou avançado, a gente precisa mexer nos treinos principalmente intervalados, porque 5 e 10 mil, a gente tem um componente anaeróbico muito grande. Então, não adianta só fazer corrida leve, moderada, fazer rodagem. Tem que fazer treino de pista. Se não tiver uma pista, tem que fazer um treino intervalado em algum lugar, mas precisa velocidade. Então, fazer aqueles... Tiros de 400, de 800, é aí que a gente vai mexer. Intervalar mais os treinos, correr um pouco mais forte e aí alternar com um descanso ativo, que seria uma caminhada ou uma corrida, ou um descanso passivo, que daí é ficar parado na beira da pista esperando o próximo tiro.
0: Cross training com ciclismo ou natação é um bom fortalecimento para corrida?
1: Não. A gente pode usar um cross training para desenvolver mais capacidade aeróbia ou anaeróbia. E até para te manter ativo e diminuir um pouco, às vezes, o volume de treino, né? A gente não quer tanto estresse sobre as articulações, por algum motivo. É legal, mas não vai te deixar mais forte para corrida, não. Tipo, tu tá correndo bastante, preparando para uma prova, os treinos são muito intensos. Nadar uma vez por semana vai te ajudar a manter uma base aeróbica, ou até fazer uns intervalados na, na água, e de uma maneira mais solta, assim, exigir tanto né, de articulação em relação a impacto. Mas a natação em si ou o ciclismo em si te deixar mais forte, não, não vai deixar.
0: E fazendo um, eles, assim, a, aumentando minha capacidade, a chance de eu melhorar na corrida existe? Tem algum ganho disso para melhorar, tipo, respiração, essas coisas?
1: Tem um ganho, mas, assim, eu, eu indico esse tipo de treino para corredores quando eles estão lesionando muito ou eles estão voltando de lesão. Daí a gente né, consegue desenvolver o respiratório sem estar na corrida. Mas se tu tá bem, tu não tá lesionado, tu tem uma prova-alvo, meio que não tem porquê tu gastar energia no ciclismo ou na natação. Caso a caso, mas de uma forma geral é isso. Não tá machucando, já não tem, sei lá, às vezes muito tempo pra treinar, não perde tempo nadando. Se tu não quer, ir pro triatlo, né? Se quiser, aí tu
0: tem. É o que o pessoal fala, né? Se tu quer melhorar a corrida, treina a corrida. Se tu quer tem melhorar a natação, corre a corrida. Fortalecer serve pra prevenir lesão ou para performance? Ou para os dois?
1: para ambos, porque se tu na verdade assim, fortalecer é para tu melhorar a economia de corrida, melhorar o motor distribuir melhor as cargas, né sem te lesionar, então sim, ela vai evitar lesão é um dos principais fatores que a gente consegue mexer para evitar que o corredor se machuque e tu ficando mais potente tu vai ficar mais rápido e vai melhorar a performance
0: Como começar e principalmente, como começar e não desistir? Que dicas a Gigi dá?
1: Primeiro, caminhar Nenhum corredor se torna corredor sem caminhar antes. Então, se tu tá realmente sedentário, sem fazer nada, vai caminhar. Caminha assim, quatro, seis semanas, para depois começar a dar os primeiros trotes. Não faça isso antes. Eu sei que tu consegue fazer antes, mas a chance de tu te machucar é muito maior, tá? Eu sou bem conservadora para corredores iniciantes. Eu acho que é mais importante a gente ter uma vida longa na corrida do que começar a correr mais rápido em menos tempo. Então, caminhe muito, muitas semanas. Pode fazer três, quatro vezes por semana uma boa caminhada de 40 minutos, uma hora. Depois disso, pode alternar um minutinho de corrida leve com dois minutos de caminhada. Só falo para todo mundo, tá? O meu programa é bem mais específico do que isso. Pode fazer assim. Corre um minuto, caminha dois. Corre um, caminha dois. Até fechar aí uns 20, 25 minutos. Sempre aqueça, caminhando, no, no caso dos iniciantes, aqueça uns 10 minutos. É muito importante aquecer. Desaquecer não é tão importante, mas aquecer é muito importante. Depois passa para esses intervalados de caminhada com corrida. Para não desistir, aí depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que se motiva mais ouvindo música, tem gente que se motiva mais em grupo, com uma dupla. Tem gente que gosta de ir sozinha porque acaba não dependendo de outras pessoas. Tu pode assistir vídeos no YouTube motivacionais, seguir as pessoas nas redes sociais que falam sobre isso. O que motiva a mim, que poucas pessoas falam e eu acho incrível, mas eu fico super motivada é comparecer em provas de corrida, mesmo que eu não esteja inscrita e que eu não vá correr, porque eu não corro de pipoca, mas só de estar na largada, de ver a galera, de torcer, de estar na chegada batendo palma, isso me inspira demais. Então, eu tento ir, principalmente em maratonas, que são provas mais especiais, né? Mesmo que eu não vá fazer a prova, eu compareço a prova, e aí eu torço pela galera que está chegando, e aí eu começo a minha semana muito mais motivada.
0: Para os iniciantes, Gigi, é melhor começar na esteira ou no asfalto? Eu diria que é melhor começar, né? Mas <risos> qual que seria o melhor? É.
1: Bom, é começar de qualquer jeito. Se tu gostar de ambos e puder ir para esteira ou para asfalto, para rua, eu digo que para rua. Primeiro que, na minha opinião de treinadora e de corredora, esteira é a última opção, porque ela não é a rua e tu vai competir na rua. A esteira não, ela tira o componente horizontal da corrida, que é a gente empurrar o chão para trás. Então a corrida na esteira é uma sessão de saltos, mas tu não empurra, tu não usa tanto a cadeia posterior do corpo. Por isso que na, na rua a gente cansa muito mais. Além da resistência do ar do, e do vento e tal, a gente cansa mais por isso, porque a gente tem que empurrar o chão para trás para deslocar o corpo para frente. Então se puder escolher e os dois te motivarem, vai para a rua. Mas se tu só pode correr às 10 da noite, tu é mulher e tu mora num bairro que não é tão seguro assim, cara, vai para a esteira.
0: Mudei minha alimentação para low carb há um tempo já mas ainda estou acima dos 100 quilos, estou com 109, e 1,65. Qual seria o melhor exercício e quantas vezes na semana? A pessoa que está um pouco mais acima do peso, é ideal para ela começar, sei lá, a correr? Ou correr não é tão indicado porque pode dar muito impacto nas articulações e a pessoa ainda nem sabe correr direito, né? Pode ter algum malefício? A gente
1: trabalha com probabilidades, tá? A função do treinador é diminuir ao máximo a tua chance de se machucar e potencializar ao máximo a tua performance. Então, sim, o peso é um fator de lesão. Então, tu estar acima do peso aumenta o risco de lesão. Tem o um cara que pesa 150 quilos e que nunca se machucou na vida. E tem a pessoa que pesa 80 e que tá sempre se machucando. Então, não dá pra dar uma certeza. Mas, se tu tá muito acima do peso, sim, a tua chance de lesão é maior. Dá para trabalhar isso e controlar bastante o volume de treino e tentar melhorar ao máximo o teu gesto motor para a gente continuar reduzindo o risco de lesão. Mas, o sobrepeso vai continuar sendo um risco. Ah, então não existe a resposta certa. Eu conheço um monte de gente que era obeso, tinha quase obesidade mórbida e começou só correndo, hoje em dia tá no peso ideal e nunca se machucou. Mas não dá para ter certeza.
0: Se a pessoa não quer fazer fortalecimento, ela não gosta dessas coisas, tudo. se ela correr bastante em subida e fazer trilha, prova de montanha, correr em montanha, isso ajuda a suprir um pouco?
1: Exato, ajuda a suprir um pouco. Não é igual a um fortalecimento, porque a gente trabalha... Outras características também que a gente precisa usar na corrida. Mas, sim, é melhor do que só correr no asfalto. Então, se puder ir para trilha e fazer mais subida. Eu gosto de dar subida. Para quem não faz nada de fortalecimento, é dar subida. Não em trilha, mas subida no asfalto mesmo, tá? Porque vai te deixar mais forte. E vai fortalecer principalmente glúteos e toda a cadeia posterior do corpo. Mas, mesmo assim, não é a mesma coisa, entende? Eu não gosto de dizer, ah, sim, pode fazer subida. Porque daí a galera que não gosta de fazer de força não faz mesmo. Tem coisas que a gente não gosta que a gente tem que fazer, sabe? Eu não gosto de cozinhar e eu cozinho. Eu continuo não gostando, continuo cozinhando. Então, quem não gosta de fazer treino de força, cara, faça em gostar mesmo. Qual é o problema?
0: Descalço na esteira, pode?
1: Se a academia permitir. <risos> ah,
0: ó, tem isso, é?
1: A maioria das academias não te deixa nem correr nem treinar de pé descalço por uma convenção sem sentido. Sabe aquele tipo de regra que todo mundo segue e daí ninguém pensa sobre? Eu já uhum. corri, sim, de, de pé descalço na esteira. Só que... Aí é uma percepção pessoal, assim, ela me queimou mais os pés. A minha pele do, do, da sola do pé, ela não é super resistente, como deveria ser. Eu trabalho pra isso, né? Eu, eu fico caminhando na rua pra isso, tipo, de descalço, mas ela ainda não é. Então, ela é mais sensível, me queimou os pés. Se não te queima os pés e a tua carinha deixa, pode fazer uma esteira assim. Só que não é tão bom quanto na rua, tá? Mesmo assim, porque a esteira é lisinha, não tem pedra, não, não tem nenhuma resposta sensorial correr no chão, tu tem muitas informações sensoriais e aí te ajudar a fortalecer enfim, tu tem um feedback sensorial melhor na rua.
0: Qual que é o educativo para melhorar a cadência?
1: Não é um educativo, na verdade, é um ato consciente de tu tentar diminuir a é
0: correndo tu batendo mais o pé no chão como se estivesse queimando, tipo assim,
1: exatamente. A gente tenta diminuir o tempo de contato no solo. Então dá para tu colocar uma música no Spotify com a cadência que tu quer. Existe essa. Ah, é verdade. verdade. Dá para tu contar, mas não é um educativo, né? É um ato consciente durante o teu treino.
0: Qual que é a eficácia para a liberação miofascial do rolinho em comparação com a técnica manual? Sabes?
1: Na verdade, assim, O rolinho, ele é uma alternativa ao nada. Então, tu não vai fazer liberação nenhuma, tu faz a autoliberação. O rolinho, mas eu gosto muito com a bolinha, porque o rolinho, para alguns grupos, ele é bom, para quadríceps, por exemplo. Mas para fazer liberação de panturrilha e de glúteo, a bolinha de lacrosse é muito melhor. Vai sentir muita diferença, inclusive dói bem mais. Mas a liberação manual com fisioterapeuta, ela é muito mais específica, ela é muito melhor. Só que a gente não tem as condições financeiras de fazer uma liberação depois de cada treino. Se tu tiver, melhor, faz sempre com o físico. Mas essa autoliberação é bom que a gente faz antes e depois de cada treino.
0: Sou iniciante, comecei a correr há pouco tempo, todos os dias aumento 100 metros na corrida. Esse processo de aumento gradativo de distância é eficaz? Eu só diria para ele tomar cuidado para daqui a pouco não estar tá correndo uma maratona, né? Tem <risos> 200,
1: 300? É, eu não sei quanto que ele está correndo e qual é a frequência semanal, né? Porque se ele fizer três treinos por semana, é uma progressão bem ok. Se ele está correndo todos os dias, em quatro semanas, ele vai estar tá correndo um volume muito maior do que a gente daria se periodizasse o treino dele. Qual é a ideia geral do planejamento, da periodização do treino? Tu avança um pouquinho e depois tu recua um pouquinho. Nessa recuada, nesse treino mais fácil, mais leve, menos intenso, é quando o corpo vai conseguir descansar um pouco. Então, se tu treinar três vezes por semana, tu pode fazer os três treinos assim, com um volume e uma intensidade consideráveis. Mas se tu faz mais do que isso, é importante que um dos treinos seja muito leve, seja muito fácil. E aí, ao longo de muitas semanas, é a mesma coisa. Algumas semanas vão ser progressivas e aí uma ou duas semanas elas vão ser de manutenção ou regenerativa. Assim. A gente vai diminuir um pouco o estresse, porque o exercício não é um estresse para o corpo, para dar tempo do corpo supercompensar. E aí nessa supercompensação é que ele vai se tornar mais rápido mais forte. Ser progressivo assim, a, a de eterno, não faz muito sentido.
0: Perdi quase 8 quilos de massa magra, aumentando minhas distâncias na corrida. É viável recuperar esse peso enquanto treino para maratona? Só antes de tu responder, deixa eu dar a resposta do não especialista. Para ganhar peso, é muito simples. Come pizza, massas e tu vai ganhar peso. Agora não sei se é um peso bom. Responde aí.
1: <risos> se tu tem tendência a perder, a gente tem biotipos diferentes, né? Tem gente que ganha muito fácil, tanto massa muscular quanto massa gorda. E tem gente que perde muito fácil que se chama magro de ruim, que se treinar um pouco mais acaba perdendo massa gorda, mas também massa muscular. Então, para esse tipo de, de gente, tu vai precisar ter um, um controle nutricional muito maior. Vai ter que realmente controlar a ingestão de proteínas, porque não é fácil comer muita proteína e tu vai precisar. Então, o ideal é que tu fizesse uma dieta com nutri, esportiva mesmo. E sim, a chance de tu perder massa muscular na maratona é grande. Eu acho muito difícil, se tu já perdeu tudo isso, tu ganhar massa muscular treinando para uma maratona. Talvez tu consiga ganhar massa muscular treinando até os 10 mil. Mas acima disso, se tu tem tendência a perder massa muscular e massa gorda, provavelmente tu vai perder. O que dá pra gente é, equilibrar é, num, num período do ano, fazer tu ganhar muita massa muscular, mesmo que tu engorde um pouquinho no processo, vai ter que comer mais e tal, para quando a gente entrar nos treinos para maratona... Tu perder e mesmo assim ainda ter um, um número ok. Entende? Ainda ter uma quantidade ok de massa muscular. E perder vai perder um pouco. Aí tenta não perder tanto. É isso que dá pra jogar.
0: Treinamento à distância ou presencial? Tu faz os dois? Faz um só? O que, que tu prefere?
1: Eu faço os dois. Atualmente eu tenho muito mais corredores online do que presencial. Presencial, na verdade, eu tenho mais de, de personal trainer. Depende muito da pessoa. Tem gente que se dá bem com os dois tem gente que só se dá bem com presencial e tem gente que se dá bem com online exatamente porque está numa assessoria, por exemplo, que é presencial, e, mas os horários nunca batem, acaba sempre correndo sozinho. Então, né, whatever, dá para treinar online também. O que eu acho que faz muita diferença no treino online, e eu acho que é um grande futuro, assim, para treinamento e para outras tantas coisas que a gente faz na vida, é fazer à distância, né, é o feedback. Então, eu estou sempre conversando com os corredores, pedindo informação, vendo o Garmin de todo mundo, então esse feedback é super importante e eu peço algumas filmagens inclusive tanto do treino de fortalecimento, eu quero enxergar os corredores né fazendo os exercícios, quanto da corrida para eu conseguir corrigir. Então eu já tive assessoria presencial e eu acho que o meu controle é maior no online do que era no presencial, porque sempre tinha muitos alunos que não iam no treino da assessoria e aí acabavam só recebendo a planilha e não existia assim um controle Acho que depende muito do corredor. Tecnicamente, dá para fazer tudo, porque por vídeo a gente faz tudo. Eu não consigo pegar a mão do corredor e tirar ele de casa para ir treinar, mas isso também não faria na presencial.
0: Ah, tu não faz se, a gente, se o cara pagar né? assim, ó, eu quero uma personal que me puxe, não tem como? Se arranque
1: de casa, não consigo fazer. Alguns corredores eu consigo encontrar ao longo do ano, porque eu viajo bastante, a gente viaja para fazer prova, aí o presencial fica mais das provas e eventos.
0: O que vocês acham do alongamento? Já treinei Taekwondo, sei o que é isso. O que fazemos nem de longe é alongamento. É algo semelhante ao que os gatos fazem ao acordar. O que vocês <risos> acham?
1: O alongamento é mal compreendido, eu acho ainda. É importante que a gente tenha, como eu falei no comecinho da live, que a gente tenha mobilidade nas articulações que precisam de mobilidade. E geralmente a gente é muito encurtado na parte de trás do corpo, porque a gente fica muito tempo sentado. A gente anda de carro, a gente come sentado, a gente trabalha sentado. Então, isso acaba desequilibrando as forças e a mobilidade das articulações. Então, sim, é importante fazer um treino de mobilidade, mas não precisa ser necessariamente um alongamento antes do treino. Alguns estudos mostram que diminui a força máxima, mas na corrida isso não faz tanta diferença. Então, dá, se quiser alongar, não, mal não vai fazer, mas ele vai, provavelmente vai ser pouco benéfico. O que eu uso antes dos treinos de corrida, inclusive os de força, é o que as pessoas poderiam entender por um alongamento dinâmico, que é essa mobilidade. É um exercício que não é estático, não é isométrico. Por exemplo, para melhorar a flexão, a gente fica indo e voltando com o pé numa determinada posição. Não fica postando parado. Ele é um pouco diferente. Esse sim é legal de fazer antes dos treinos.
0: Nas mídias sociais, tu às vezes coloca fotos correndo e vejo que teu tronco fica um pouco projetado para frente. Essa é a postura correta para correr? e usar o médio pé melhor, e eu já acrescento, o ideal é correr meio que caindo sempre, como se fosse cair, mas não cair?
1: Sim, é, essa coisa de o ideal de ser pelo médio pé ou pelo calcanhar, empiricamente eu diria que sim, é pelo médio pé, mas a, o que a gente tem na ciência é que dá para correr bem das duas formas. É mais natural correr pelo médio pé se tu estiver com um tênis que não, te, não é um colchão embaixo dos teus pés. Mas dá para correr muito bem batendo com o calcanhar, sim. Quanto à posição do tronco, não, na verdade não é a posição do tronco, é a posição do corpo inteiro. Corrida, como eu falei, é uma sucessão de quedas unipodais, então a gente cai para frente. Se tu tiver com o corpo inclinado desde lá do tornozelo para frente, a gravidade vai te ajudar também. Então tu vai fazer menos força do que se tu tiver muito verticalizado e tiver que puxar o chão para trás, levando o calcanhar lá na frente. É quase caindo. O que eu falo para os corredores é, imagina, lembra do Michael Jackson em Smooth Criminal? Ele tem aquele passo, né? Que ele quase cai, porque a gente não entende como é que ele fica. Ele vai tombando para frente desde lá do tornozelo. É assim que a gente deve correr. É Michael Jackson. Então, pensa nele, a música dele, o celular, e corre pensando no Michael Jackson. É caindo a partir do tornozelo. E aí, a impressão que a gente tem no começo, quando a gente faz essa mudança, é que a gente vai dar de boca no chão. Quando a gente tenta só mudar o tronco, a gente começa a correr sentado, porque tu vai fazer a flexão a partir do quadril. Não é isso que a gente quer. A gente quer a partir do tornozelo. E aí sim, a posição que eu tô na, nas fotos é a ideal para correr.
0: Existe alguma dica para prevenção de bolhas no calcanhar?
1: Ah, eu sofro com bolha também. Essa história de, de corrida minimalista exige muito mais dos tecidos moles, né? Exige mais da pele, de todos os tecidos moles do, dos pés. A gente não sente dor em articulação, mas eu tenho muito problema com bolha. Cara, o de sempre, assim, trocar a meia, às vezes trocar o tênis, passar a vaselina, onde, se a bolha é sempre no mesmo lugar, passa a vaselina ali. Se já tiver com bolha, existe um curativo que é especial pra bolha. Que ele cola, eu não lembro a marca, mas ele cola na pele ele só descola quando a bolha já, já secou, sabe? Super bom. Mas é isso, vaselina. Eu corro com um cintinho, assim, que eu guardo no celular, chave da casa e tal, e às vezes eu levo uma latinha de vaselina pra se me der bolha no meio do treino, eu paro, passo e sigo o treino. Porque senão vai continuar queimando e machucando, não vale a pena.
0: Existe protocolo para fazer fartlek? Aí colocar aqui o fartlek por definição é não ter protocolo, é por aí, né?
1: É mais ou menos. O fartlek ele é um treino intervalado mais bagunçado assim, mas ele existe um momento da periodização que a gente coloca o fartlek. Tá? Geralmente em período de base, no começo da, da preparação para uma prova alvo. Não é assim em qualquer momento. Geralmente a gente coloca no período de base.
0: Essa foi, então, a nossa conversa com a Gigi Calpe, Várias dúvidas esclarecidas. Em breve ela deve aparecer aqui nos nossos drops, ou já está aparecendo, se esse episódio for depois do que os drops começarem a aparecer. Vocês fiquem atentos. Mandem seus feedbacks dizendo o que acharam deste programa, deste episódio. Comentem lá nas redes sociais, no nosso post no Instagram, nos nossos directs. Mandem directs para a Gigi. Enfim, comentem aí o que vocês acharam. Antes da gente ir embora... Tenho que falar do padrim.com.br e também do picpay.me por falar em correr. São formas de você apoiar o nosso projeto para ajudar ele aqui a continuar a manter mais firme e mais forte durante esta temporada 2019, a sétima temporada do nosso podcast mais antigo de corridas de rua que você vai conhecer aqui no Brasil. E agora vamos embora. Gigi Calp, deixa aí o teu tchau. E onde o pessoal pode te achar nas redes sociais. E também fala aí dos teus programas de treino personal, treinamento online, enfim. Divulga aí teus serviços e deixa teu tchau. E muito obrigado.
1: Gente, obrigada por hoje. Eu adoro falar sobre corrida e treinamento físico. Então, nas minhas redes sociais, todo mundo que me faz alguma pergunta pode mandar direct. Eu sempre respondo, tá? Eu adoro ensinar. Eu tô mais presente no Instagram, mas eu tô lançando alguns programas de corrida tanto de fortalecimento, quanto para iniciante, quanto para quem quer fazer 10K, 21, em breve. Vou aparecer aqui no Drops, pode falar comigo lá no Instagram ou no Facebook, Giovanna Calpe, me acha lá e vou para o YouTube em breve.
0: Maravilha, Gigi. Muito obrigado pela sua presença. Esperamos que todos vocês tenham gostado muito do nosso episódio. Nós voltamos numa próxima semana, num próximo episódio, aqui no podcast do Puro Falar em Correr. Um grande abraço para vocês e tchau.